0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Im Auto, auf dem Beifahrersitz, dort ist mein zweiter Sohn auf die Welt gekommen. Wir waren gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, so lange wollte unser Kleiner aber nicht mehr warten. Und mein Mann hat unserem Kind dann letztlich auf die Welt geholfen. Bei meinem ersten Sohn war es eine 15-Stunden-Geburt in der Klinik mit gleich zwei Hebammen an meiner Seite. Ich bin Steffi Schaller. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Wenig auf der Welt ist so faszinierend und überwältigend wie die Geburt eines Babys. Erlebt man das auch nach Jahren noch so? Oder wird es irgendwann Routine? Warum heißt der Kreißsaal eigentlich so? Und wie meistern die Partner das an der Seite der Mütter? Meine beiden Gesprächspartnerinnen heute erleben das jeden Tag, denn sie arbeiten mittendrin im Kreissaal. Dr. Sabine Keim, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Nina Rentsch, Hebamme im Helios Klinikum München-West. Schön, dass Sie beide heute bei mir sind.
1: Wir freuen
2: uns, vielen Dank. Gerne.
0: Erstmal an Sie, Frau Rentsch. Jetzt habe ich gerade einleitend ja schon ein bisschen von mir erzählt, welche Geburtsgeschichten erleben Sie? Das ist ja gar nicht so selten, dass solche besonderen, kuriosen äh, Geburten passieren.
2: Also Ihre Geschichte, die Sie uns gerade erzählt haben, ist typisch insofern, dass, dass das erste Kind in der Regel relativ lange dauerte. Also wenn die Frauen bei mir im Geburtsvorbereitungskurs sind und das erste Kind erwarten, dann haben wir ja viele Angst, dass sie zu spät losfahren. Und da sage ich dann immer, nee, da müsst ihr wirklich keine Angst haben und das erste Kind kommt nicht im Auto oder auf der Straße. Es kann tatsächlich vorkommen, dass die Frauen beim ersten Kind kommen mit Wehen und dass wir sie sogar noch mal nach Hause schicken. Mhm. Wohingegen, wenn Frauen das zweite oder das dritte Kind erwarten, dann sagen wir schon immer, nimmt die Wehen ernst. Dann kann es tatsächlich auch zu solchen ja, Geschichten kommen, die Sie uns jetzt erzählt haben, dass eben das dann doch auf einmal ganz plötzlich geht. Genau.
0: Das hat man mir tatsächlich ja auch gesagt, äh, zweites Kind, bitte Vorsicht. Ich hatte dann meine erste Wehe um Viertel vor drei und mein Kind ist dann um 3.33 Uhr auf die Welt gekommen. Also wir waren tatsächlich nach der zweiten Wehe quasi schon im Auto gesessen, aber ich glaube, ich hätte mich einfach nicht mehr ins Auto setzen dürfen.
1: Das ist ja das Schöne an der Geburtshilfe, Frau Schaller, dass vieles gar nicht mehr so richtig kontrollierbar ist und wir das lediglich gut begleiten wollen. Es ist auch für uns immer noch, die wir das schon viele Jahre machen, immer noch was ganz Besonderes.
0: Was ist das für Sie persönlich für ein Gefühl, wenn das Kind auf der Welt ist und Sie dürfen das als erstes in den Armen halten?
1: Also ich muss sagen, für mich ist eigentlich jede Geburt so ein kleines Feuerwerk. Wenn dieses Kind mit seinem... Grimmigen Blick da kommt, völlig zerknautscht und erstmal ins Licht blinzelt. Also ich meine, ich stelle mir immer vor, was das für ein Schock sein muss aus dem warmen, dunklen Bauch in dieses helle, gleißende Tageslicht, nass, kalt. So gucken die manchmal auch. Und das ist eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig zauberhaft. Und ich finde, das ist so ein, so ein Bruchteil einer Sekunde von absoluter Vollkommenheit. Wo alles, wo die Zeit so ein bisschen stehen bleibt. Also ich persönlich erwische mich durchaus auch noch dabei, dass ähm, ich eine Träne in die Augen bekomme, wenn ich sehe, wie glücklich diese Eltern in diesem Moment sind und dieses Kind gesund ist und da ein neues Leben zur Welt kam. Das ist ein absoluter erfassender und ergreifender Moment, für den ich wirklich dann auch dankbar bin. Auf
2: alle Fälle. Also ich finde es auch, muss ich sagen, immer noch was Besonderes auch von den Eltern, dass wir dabei sein dürfen, auch als Außenstehende. Das ist für jedes Elternpaar einer der besonderen Momente in ihrem Leben tatsächlich. Ja. Genau, und das versuchen wir dann auch dementsprechend zu begleiten. Natürlich, wirklich jede Geburt ist unterschiedlich, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist und jede Frau in dem Moment. Natürlich geht jeder auch mit eigenen Vorstellungen rein, aber dass man sich da auch sehr versucht zurückzunehmen und zu schauen, wer kommt da. Wie ist die Situation und sich eben dann so darauf einzustellen?
0: Ja, man muss ein unglaubliches Einfühlungsvermögen, glaube ich, haben auch. Jetzt war ich eine Mama, die nicht geschimpft hat während der Geburt. Ich kenne aber auch andere Mamas in meinem Umfeld, die erzählt haben, dass sie um sich geschlagen, gebissen, geflucht haben. In so einer Situation ist man ja nicht mehr so richtig Herr seiner, seiner Sinne.
1: Ja, also ich kann das bestätigen. Es ist ja wirklich, ja, ein gewisser Kontrollverlust kann das auch sein. Im Übrigen insbesondere auch für die Partner, die dabei sind, die häufig ihren einen geliebten Menschen dort sehen, der wirklich Schmerz leidet, der vielleicht schreit und beißt, wie Sie sagen. Und das ist schon auch ein Stück weit Hilflosigkeit.
0: Ja, also ich höre auch raus, dass auch der Partner ähnlich viel Betreuung eigentlich braucht wie die gebärende Mama. Wie erleben Sie so die Partner, die dabei sind?
2: Also ich würde sagen, genauso unterschiedlich wie natürlich auch die Frauen. Viele machen es wirklich von aus ihrem Gefühl raus super gut und sind einfach als Begleitung ihrer Frauen mit dabei. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das Einzige, was sie machen können in dem Moment, ist mit dabei sein. Und selber so die Ruhe bewahren und zu sagen, ich bin mit dabei und das schaffen wir und du machst es super. Und das ist ja das, was wir als Hebammen auch versuchen zu vermitteln. Mhm. Und, ähm in der Regel ist es so, dass die Partner mit dabei sind bei der Geburt und dass auch hinterher sich auch wirklich freuen, dass sie das geschafft haben miteinander und dass eben das Erlebnis auch zu dritt ist mit dem Baby ja. und sie das auch weiterhin verbindet. Also es ist schon auch ein Erlebnis, was sie auch stärkt als Familie, finde ich. Manchmal Absolut. ist es auch so, dass die Männer auch sagen, das wird mir jetzt zu viel, ich möchte nicht dabei sein und das respektieren wir natürlich genauso. Ja. Also man kann sich auch überlegen, ob man statt dem Partner, wenn er das nicht möchte, vielleicht eine gute Freundin mitnimmt oder die Mutter, das haben wir auch tatsächlich öfters. Und wir versuchen auch im Kreissaal, dass wir natürlich als Hebammen auch schauen, wo steht der Mann, also dass er vielleicht auch jetzt... Nicht Sachen sieht, die er jetzt nicht unbedingt sehen will, dass er ihr so bei der, bei der Mutter am Kopf steht oder ihr hilft einfach mit Positionen einnehmen. Mhm. Also auf solche Sachen achten wir natürlich auch.
0: Ja, das fand ich auch besonders wichtig. Da hatten mein Mann und ich auch die Regel. Bei der ersten Geburt, wohl gesagt, bei der zweiten, äh, wohl gemerkt, bei der zweiten war es nicht mehr möglich, äh, da durfte er einfach nicht gucken. Andererseits wäre er vielleicht besser vorbereitet gewesen auf die zweite Geburt.
1: Aber das, das hat er noch eh schon gut gemacht, also der kann direkt ja. bei uns anfangen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das war dann tatsächlich ähm, sehr spektakulär, weil er hat dann das Kind, unser Sohn kam auf die Welt und er hat ihn dann umgedreht und an den Füßen gehalten und ihm einen Klaps auf den Popo ähm, Weil er das
2: wahrscheinlich so aus dem der Fernsehen, Fernsehen Genau, das war dann äh,
0: das Wissen aus der Schwarzwaldklinik. Ja.
2: Und <lacht> das, hat dann, das machen wir hat dann, nicht <lacht> eigentlich. Deshalb
0: müssen wir uns danach dann auch la sagen lassen, äh, dass das eigentlich nicht mehr ja. so üblich ist. Ich hoffe, mein Sohn hat davon äh, ja, keinen äh, ersten Ich wollte auch mal sagen, Klaps zu abbekommen. diesen
2: ganz, ganz schnellen Geburten, wo die Frauen es wirklich auch teilweise nicht mehr in die Klinik schaffen, ja. dass es da in der Regel wirklich so ist, dass es den Babys gut geht. Also, wenn die so schnell kommen, dann ist das also eigentlich keine Situation, wo man sich jetzt ums Baby Sorgen machen muss oder auch um die Mutter. Aber natürlich, er hat es sehr gut gemacht und dass man dann sich einen Krankenwagen ruft, ist natürlich das, was man machen sollte in so einer Situation.
0: Ja, aber das ist schon mal gut zu hören, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Weil das war schon, also ich, ich hatte so ein Urvertrauen, was mich gewundert hat, dass es klappen wird. Mein Mann nicht so. Das war schon erstmal eine beängstigende Situation. Glaube ich aber für ihn mehr als für mich, weil ich so mit wen beschäftigt war. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber wenn Sie das sagen, dass das meistens tatsächlich gut geht, ist das ja schon mal sehr beruhigend. weil ich, Wir wollen auch euch da draußen natürlich jetzt auch keine Angst machen mit solchen Geschichten, sondern ganz im Gegenteil. Ich erzähle euch das deswegen, weil ich so eine tolle Erfahrung damit gemacht habe, auch dieses Gefühl zu haben, mein Körper kann das schaffen. Ich kann das auch alleine schaffen, nichtsdestotrotz bin ich sehr froh gewesen, dass ich nicht alleine war. Deswegen ist es schon, schon schön, wenn man da begleitet wird. Aber es ist so ein archaischer Vorgang. Das ist einfach großartig, wenn man sowas erleben darf.
1: Also Sie haben das ja eben wunderbar formuliert, dieser archaische Moment, dass die Natur die Gewalt über deinen Körper hat. Ja. Und das ist so. Also meine Erfahrung ist, je mehr man sich anvertraut, je mehr man auch vertraut in, in diesen Moment, dass alles gut gehen wird, vielleicht die eine oder andere Hilfestellung, die ja immer gut gemeint ist und immer professionell ist, annimmt, desto leichter wird es ablaufen. Frau Rentsch, ja. wie sehen Sie es? Ja, ich meine natürlich, also das gibt es
2: natürlich schon auch, dass man sich einen Plan macht. Also zum Beispiel, ich möchte auf alle Fälle keine PDA. Und dann nimmt man eben doch irgendwann eine PDA. Und dass man dann nicht sagt, ähm, ich habe es nicht geschafft oder ich war nicht stark genug, sondern dass man wirklich sagt, dass, es gab Gründe dafür und es ist alles gut gegangen und ich habe es trotzdem gut gemacht. Also das ist eigentlich so das, was
1: wir uns auch wünschen, dass die Frauen auch nicht so streng mit sich selber sind. Ja. Und wenn ich da noch was ergänzen darf, das Tolle Gerne. an der Geburtshilfe ist, dass da ja noch versteckt eine dritte Person mitmischt die noch gar nicht auf der Welt ist. Und äh, das habe ich bei meiner eigenen Geburt tatsächlich so fantastisch empfunden. Mein Sohn hat es eigentlich selbst entschieden, wie er das macht. Ja, Also der Ich jetzt vom Fach hatte mir fest vorgenommen und ich habe das auch gemacht. Ich hatte das Urvertrauen, das sie auch hatten. Das wird alles gut gehen. Der Max wird es schon machen. Mhm. Ja? Und er hat es gemacht. Er hat mir ein Stück weit auch gesagt, das will ich, das will ich nicht. Und ich habe mich ähm, ja mit viel Vertrauen dem auch hingegeben. Und das war... Ein wahnsinnig tolles Erlebnis, dass der kleine Kerl mich schon so fremdbestimmt ja? und mhm. jede Mutter, jeder Vater weiß ja, willkommen im Club, das bleibt so und, ähm, das, stimmt. und das geht eben von vorher los und das sage ich auch mhm. häufig den Frauen, ja, lasst euch da drauf ein, das ist eigentlich ein irres Gefühl.
0: Total, das, das habe ich auch so empfunden. Um darauf nochmal zurückzukommen, diese Erfahrung mit PDA hatte ich tatsächlich genauso eins zu eins bei meinem ersten Sohn. Ich wollte keine PDA, ich wollte das selber schaffen. Und als ich dann die PDA bekommen habe, habe ich eine Butterbreze gegessen, habe einen Cola dazu getrunken und habe auf dem Wehenschreiber gesehen, dass ich gerade eigentlich Wehen hätte und es war so schön. Das war so schön. <lacht> hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich es auf jeden Fall nicht abgelehnt.
2: Und was auch, was ich auch wichtig finde, dass die Frauen schon auch Vertrauen in uns haben, weil ganz selten haben wir das auch manchmal, dass die Frauen mit so einem Vorbehalt in die Klinik kommen. Da will man mir gleich Medikamente geben und am liebsten machen sie gleich einen Kaiserschnitt. Und mhm. dann ist so ein Misstrauen da. Und das ist natürlich auch gar nicht förderlich für äh, die Geburt. Kann man sich vorstellen, wenn man sich irgendwie innerlich dagegen sträubt, dass ich jetzt hier bin und mich nicht fallen lassen kann und wohlfühle, dann funktioniert auch das mit den Wehen und mit dem Öffnen und äh, Kinder kriegen einfach nicht so gut.
0: Ja, vielleicht... Erklären wir mal allen, die noch keine Geburt hinter sich haben und die das jetzt vor sich haben, also an alle werdenden Mamis und Papis, was erwartet die denn in der Klinik, in einem Kreißsaal? Wie sieht so ein Kreißsaal überhaupt aus, wenn man das noch nicht gesehen hat?
1: Also ein Kreißsaal kann alles sein zwischen Licht durchflutet, hell, modern, in Naturfarben. Darauf haben wir geachtet, dass viel Licht ist, viel Fenster, viel Luft bis hin zu einer, ähm, ja, es gibt immer noch auch Kreissäle, die so eine gewisse, wie soll ich sagen, Waschküchen-Atmosphäre haben mit Fliesen, gibt's auch. Ich, ich glaube, die Menschen füllen den Raum, also das Wichtige, ganz klar sind die Hebammen, also die begleiten sie stundenlang. Und, äh, je weniger Arzt, desto besser, weil wir kommen eigentlich immer nur, wenn es irgendwie stock nicht geht oder irgendwas gemacht werden muss. Wir sind tatsächlich auch bei unseren Geburten ähm, in der letzten Phase dabei. Das ist grundsätzlich so, aber wir halten uns wahnsinnig gerne zurück, wenn wir nicht eingreifen müssen. Mhm. Im Hintergrund läuft eine riesengroße Maschinerie von Sicherheitsaspekten. Sowas wie der Kaiserschnittraum für den Notfall ist direkt nebenan zentrale CTG-Überwachung, also technische Voraussetzungen, dass jede Frau zu jedem Zeitpunkt, egal wo die Hebamme oder der Arzt ist, überwacht ist und im Blick ist. Das sind so technische Standards, die sehr leise im Hintergrund laufen, aus meiner Sicht da sein müssen. Weil wenn es zu einer Notsituation kommt, dann geht es rasend schnell und muss es rasend schnell gehen. Aber Priorität hat und Gott sei Dank in den allermeisten Geburten ähm, der natürliche und gute Verlauf.
0: Jetzt wissen wir, wie schmerzhaft eine Geburt sein kann. Vielleicht kann man das mal verdeutlichen für jemanden, der es noch nicht erlebt hat.
2: Also es ist nicht von Anfang an ganz schlimm schmerzhaft, sondern es ist so eine Entwicklung, dass es wirklich so langsam anfängt, wie so viele Frauen kennen, dass so Menstruationsbeschwerden, Unterleibsschmerzen und in der Regel, oder es sollte dann schon so sein, dass die Wehen dann stärker werden und eben dann damit auch die Schmerzen stärker werden. Aber was das Besondere ist bei den Wehenschmerzen, zum einen hat man immer eine Pause, immer mindestens doppelt so lang wie die Wehe. Und zum anderen sind die Schmerzen auch normal. Also vielleicht hilft es was in der Verarbeitung, was man sagt, das ist jetzt kein Warnhinweis, dass irgendwas in meinem Körper nicht stimmt, sondern es ist wirklich normal und es ist eher förderlich. Wir Hebammen freuen uns, wenn die Frauen laut schnaufend in den Kreißsaal kommen, weil dann wissen wir, die hat gute Wehen und die Geburt geht sicher gut vorwärts.
0: Ja. Also da habe ich im Vorfeld auch in der Vorbereitung gelesen, das Wort Kreissaal kommt ja auch tatsächlich, ist es ist so mittelhochdeutsch, von Kreisen schreien. Es wird schon mal richtig laut im Kreißsaal. Ne? Wie, welche Dezibelzahl erreicht man denn da teilweise?
1: Also ich habe auch eine Nacht im Kreissaal bei meiner Geburt verbracht und viele Frauen haben vor mir entbunden. Und das war echt laut, also <lacht> aber ich kann keine Dezibel nennen. Aber es ist es ist wirklich so. Ich meine, das ist ich bin ganz glücklich über dieses Wort, das Sie vorhin gewählt haben. Ach ist ein archaischer Moment. Ja, ja. Also das ist so. Aber wie Frau Rent schon sagte, wir freuen uns immer, wenn, wenn man das auch zulässt. Ja, da genau. muss man sich auch nicht dafür schämen. Das ist normal.
0: Ja, und das wird auch tatsächlich dadurch besser. Also ich habe das schon so erlebt. Je lauter ich war und desto weniger ich mich da zurückgehalten habe, weil ich am Anfang hatte ich mich auch nicht so richtig getraut du besser verarbeitet man natürlich auch so eine weh und dann ist dieser Moment, wenn die dann wieder abflaut, natürlich großartig erstmal.
1: Auch da war die Natur natürlich wahnsinnig klug. Sie haben bestimmt auch schon viel mit vielen Müttern gesprochen. Es ist ja ein Phänomen, dass man das ein Stück weit auch vergisst, mhm. sonst Hätten wir alle nur ein Kind. Diese natürliche Geburt, in Anführungszeichen, das ist ja so ein overwhelming Moment. Also du bist ja so überwältigt dann auch von diesem Wunder, von diesem Schreien, von dieser Schönheit, von diesem Kind, von diesem Augen. Sie merken, ich komme richtig ins Schwärmen. Und, und das lässt doch viel auch vergessen. Ja. Da sind natürlich auch ganz viele Hormone mit im Spiel, mhm. also allen
2: voran auch das Oxytocin. Und es wird nie im Leben so viel Oxytocin ausgeschüttet wie direkt nach der Geburt. Das ist auch immer schön, dabei zu sein. Wir schütten wahrscheinlich auch immer Oxytocin Absolut. aus, wenn die Babys geboren werden. <lacht> genau.
0: Das glaube ich ja. sofort. Jetzt hatten wir vorhin ganz kurz schon mal drüber gesprochen, ab wann ist es wirklich notwendig und was kommt denn bei so einem Kaiserschnitt auf mich zu?
1: Also es gibt ja den Kaiserschnitt, den man auf Wunsch und Primär durchführt bei Frauen und da bin ich, da halte ich wirklich das Selbstbestimmungsrecht der Frau ganz hoch. Bei Frauen, die einfach sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist nichts für mich aus unterschiedlichen Gründen und ich möchte einen sogenannten Wunschkaiserschnitt. kaiserschnitt Da gibt es verschiedene Meinungen drüber, aber ich, wirklich Selbstbestimmungsrecht der Frau, das darf sie sagen und das führen wir gerne durch, Punkt. Ja. Dann gibt es den sekundären Kaiserschnitt, also das ist so ein Kaiserschnitt, wo man einfach unter der Geburt merkt, das verzögert sich erheblich, die Herztöne sind immer wieder variabel, nicht so wie sie sein sollen, die Geburt stockt oder bleibt sogar stehen an einem gewissen Punkt, also ein sogenannter Geburtsstillstand über mehrere Stunden, auch da sind wir im Gespräch und flexibel, da kann man lange warten, aber nicht endlos. Mhm. Und dann gibt es natürlich die sehr seltene, aber doch emotional durchaus belastende Situation eines Notkaiserschnittes. Ich möchte an der Stelle sagen, explizit super selten. ist auch wichtig, weil das ist ja. wirklich für alle, insbesondere natürlich für die Frau, aber auch für den Partner und das Team, eine sehr äh, akute Situation, die wir wirklich versuchen zu vermeiden. Ja. Und in dieser Abstufung muss man auch über einen Kaiserschnitt, glaube ich, reden. Kaiserschnitt ist kein Drama, ein absoluter Routineeingriff und wie Sie richtig sagen, einfach dazu beiträgt, dass hier ein gesundes Kind auf die Welt kommt und die Mutter gesund bleibt mhm. und auch das, ich hatte selbst am Ende einen Kaiserschnitt, auch das ist ein tolles Geburtserlebnis. Mhm. Also es ist einer ja. der schönsten Momente des Lebens und es bleibt auch so.
0: Ja. Einen Aspekt möchte ich trotzdem dennoch aufgreifen, weil Sie jetzt auch oft gesagt haben, es ist dieses Wunder und man freut sich. Jetzt, jetzt habe ich tatsächlich im direkten Freundeskreis zwei Mamas, die sich nicht freuen konnten. Auch das ist ja etwas, was durchaus vorkommt und aber auch sehr tabuisiert wird, was ich auch festgestellt habe im Gespräch mit den beiden, weil die haben sich so schuldig gefühlt, dass sie nicht dieses Glücksgefühl hatten, dieses Kind im Arm zu halten.
2: Da ist natürlich der erste, würde ich sagen, erste Ansprechpartnerin auch die Hebamme, die zu Hause die Familie betreut. Ja. Leider gibt es auch jetzt immer mehr Familien, die keine Hebamme haben, die nach Hause kommt. Wenn jetzt dieses Gefühl sich gar nicht einstellt oder ja, wenn man wirklich nach Monaten das Gefühl hat, ich bin niedergeschlagen oder ich komme überhaupt nicht in, den, in die Gänge oder ich kann nicht mehr schlafen und mein Kind nicht mehr richtig versorgen, dann kann es natürlich auch eine Wochenbettdepression sein, wo man sich wirklich auch Hilfe suchen muss. Ja. Also würde ich erstmal vielleicht die Frauenärztin, Frauenarzt empfehlen oder Hausarzt und dann würde man eben weiter Psychologen, Psychiater empfohlen bekommen.
1: Sehr, sehr viele Eltern und Mütter sagen ja gerade beim ersten Kind, man kann sich nicht vorstellen, was das mit einem macht, ja. Und ich glaube, es gibt eine Phase der Gewöhnung aneinander. Und die kann Tage dauern, die kann Minuten dauern, die darf aber, glaube ich, auch Monate dauern. Und mhm. ich habe mich selbst dabei ertappt, gerade wenn ich dann hier so, ich war sehr, sehr früh wieder in diesem Arbeitsalltag zurück. Ich habe mich dann mal manchmal tatsächlich ertappt, dass ich dann nachmittags heimkam und sagte, wow, du hast ein Kind. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche da auch vielleicht ein bisschen länger brauchen dürfen. Das ist völlig okay.
0: Ja, genau. Und da braucht man auch gar keine Selbstvorwürfe für sich machen, weil man es irgendwie nicht, nicht. hinbekommt. Es ist einfach so eine Ausnahmesituation. Man, hat, ja. man fängt im Prinzip genau von Null an. Das verfühlt da man sich wie ein Erstklässler. Da sind wir jetzt eigentlich schon drin in, einem, in einer neuen Podcast-Folge. Denn alles, was nach der Geburt passiert, äh, könnten wir wahrscheinlich drei Folgen füllen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen beiden, dass Sie so offen waren, dass es so emotional und so spannend war, unser Gespräch. Ich merke, Sie machen Ihren Job, alle beide, mit so viel Herzblut. Bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Sehr gerne, Frau Schaller. Vielen Dank auch, gerne. Und auch bei euch möchte ich mich natürlich herzlich bedanken, dass ihr uns wieder abgehört habt. Vielleicht habt ihr ja selbst schon ein Baby auf die Welt gebracht und musstet an der einen oder anderen Stelle schmunzeln, weil ihr es auch ähnlich erlebt habt oder auch ganz anders erlebt habt. Oder ihr bekommt jetzt dann ein Baby oder plant, eines zu bekommen. Dann wünsche ich euch, den werdenden Mamas und Papas, von Herzen alles Liebe dafür. Es wird alles gut gehen und anschließend eine wunderschöne Kuschelzeit zusammen. Unsere nächste Folge des Podcasts kommt in zwei Wochen. Dann sprechen wir darüber, wie wach wir eigentlich im Schlaf sind und ob wir unsere Träume Tatsächlich beeinflussen können. Bis dahin, bleibt gesund. Einmal abhören bitte. Der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.